0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. História de hoje, Mauro Prosperi. Mauro Prosperi nasceu em 1955, em Roma, na Itália, onde sempre viveu com sua família. Já adulto, ele se tornou policial e, paralelo à sua profissão, sempre se dedicou aos esportes. Se tornou praticante do pentátulo moderno, um esporte olímpico que compreende cinco eventos diferentes. Hipismo, esgrima, natação em estilo livre, o tiro com pistola e a corrida. Mais tarde, Mauro se apaixonou pelas corridas extremas. Longas maratonas que acontecem em desertos, montanhas, geleiras, florestas... Não é um esporte para qualquer um, não. Em 1994, Mauro ficou sabendo da Maratona de Sables. Ele estava parado há algum tempo, mas logo decidiu começar a se preparar física e psicologicamente para esse novo desafio. A Maratona de Sables teve início em 1986. É realizada uma vez por ano no sul do Marrocos, no deserto do Saara, e é considerada a aventura fisicamente mais exigente do mundo. Seu percurso varia de uma edição para outra, mas pode chegar a 250 quilômetros. Nos dias atuais, cada edição conta com a participação de, em média, 1.300 atletas, o que torna quase impossível se perder. Mas em 1994, quando Mauro participou, eram apenas 80 participantes espalhados por todo o percurso. Mauro começou a corrida maravilhado com a vista do deserto. Ele estava se sentindo muito bem, tinha se preparado intensamente e pretendia terminar a competição entre os primeiros colocados. Tudo corria muito bem nos primeiros dias do evento. E no quarto dia, Mauro já era o quarto colocado geral da corrida. É importante dizer que o percurso do quarto dia é considerado o mais difícil, já que ele é mais longo e a chegada à região das dunas o torna mais desgastante. E foi exatamente nessa região que Mauro resolveu subir numa duna bem alta e olhar ao seu redor. Nesse momento, ele percebeu que estava correndo sozinho. Os outros participantes ou estavam bem à sua frente ou bem atrás dele. De repente, teve início uma fortíssima tempestade de areia. Mauro não conseguia enxergar nada, e quase não conseguia respirar. Além de sentir muita dor, que era provocada pelos grãos de areia que raspavam seu rosto. Para suportar tudo isso, Mauro se cobriu o máximo que podia e se abaixou. Para não ser enterrado pela areia, ele ia se movendo, se arrastando pelo deserto, esperando que a tempestade passasse logo. Mas isso demorou oito horas. Quando a tempestade passou, já era noite e ele não conseguia ver nada, mas não achava que estava perdido. Na verdade, se você acha que Mauro estava desesperado, com medo de morrer ou se perder, você está errado. Mauro estava chateado. Ele estava em quarto lugar na corrida e, depois de tanto tempo parado, imaginava que teria perdido algumas posições. Como sabia que precisava terminar aquele trecho em 36 horas ou seria desclassificado, Pensou no ritmo que adotaria no dia seguinte e resolveu dormir um pouco. Com o amanhecer, Mauro notou que a tempestade de areia tinha transformado toda a paisagem ao seu redor. Mas ele continuou tranquilo. Afinal, era claro que por conta da tempestade, logo a organização mandaria alguém para ajudar. Mas com o passar das horas, Mauro notou que poderia estar errado. Foi então que, por precaução... Mauro pegou uma das garrafinhas vazias que tinha consigo e urinou nela. Isso porque enquanto estamos bem hidratados, nossa primeira urina é a mais pura possível. Mas como eu disse, aquilo era apenas uma precaução. Mauro acreditava que realmente logo alguém chegaria até ele. Durante a Maratona de Sabres, o competidor é obrigado a carregar os seus suprimentos e equipamentos. Por conta disso, Mauro tinha em sua mochila uma faca, um saco de dormir, um mapa, uma bússola, sinalizadores, um pequeno kit de primeiros socorros e um pouco de comida desidratada. O grande problema era a água. Os participantes não carregam uma grande quantidade, já que se reabastecem a cada ponto de controle. Naquele momento, Mauro tinha apenas uma garrafinha e meia de água mas ficar parado não parecia uma boa opção. Então Mauro continuou sua caminhada pelo deserto, mesmo sem saber ao certo para onde estava indo. Tentando se preservar, ele caminhava apenas no início e no fim do dia, evitando assim o sol quente, tentando não piorar sua desidratação e ficar ainda mais desgastado. No segundo dia dessa caminhada sem rumo, Mauro, enfim, teve um alívio. Ele ouviu um helicóptero e rapidamente acendeu seu sinalizador. O helicóptero estava tão baixo que Mauro conseguiu ver até o capacete de um dos tripulantes. Mas Mauro não foi avistado. Mas, ok. A organização tinha outras formas de encontrá-lo e logo chegariam até ele. Mauro continuou caminhando pelo deserto por mais alguns dias, sem que nada indicasse que buscas estavam sendo feitas. A caminhada continuou, e logo Mauro se deparou com uma construção bem no meio do deserto. Era um marabuto, um santuário muçulmano, onde os beduínos param quando estão atravessando o deserto. Ele caminhou até lá, torcendo para encontrar alguém no local, mas estava vazio. Mauro percebeu que aquele lugar poderia ser encontrado, e então subiu até o telhado do templo, onde chegou facilmente. Por conta da tempestade, existia ali uma grande pilha de areia. Chegando lá, ele fixou bem no topo uma bandeira da Itália, que carregava na sua mochila. Nesse momento, Mauro notou que o telhado estava infestado de morcegos, e foi aí que ele percebeu que isso poderia ajudá-lo a sobreviver. Nas palavras de Mauro, eu peguei vários, cortei suas cabeças e tomei todas entranhas. Comi pelo menos uns 20 deles. Eu só fiz o que eles faziam com suas presas. Segundo Mauro, ele só ficou realmente desesperado duas vezes. A primeira foi quando ele não foi visto pelo helicóptero. Já a segunda aconteceu no terceiro dia... Que ele estava no marabuto. Nas suas palavras... Eu estava no marabuto por três dias, quando ouvi o som de um motor. Um avião. Não sei se ele estava me procurando, mas imediatamente comecei um incêndio com tudo que eu tinha. A minha mochila, tudo. Na esperança de que o avião veria fumaça. Mas nesse exato momento, uma outra tempestade de areia começou. Essa tempestade de areia durou 12 horas e o avião não me viu. Acreditando que aquela tinha sido a sua última chance de ser resgatado, Mauro teve a certeza de que morreria sozinho no deserto e que sequer seu corpo seria encontrado. Isso o deixava ainda mais aflito, porque pelas leis italianas, quando uma pessoa desaparece e seu corpo não é encontrado, sua família não tem direito à pensão. Logo, Mauro sentia que iria morrer e deixar sua família desamparada. Foi então que Mauro decidiu tirar sua própria vida. Ele pensou que seria melhor morrer naquele templo, já que hora ou outra ele seria visitado e seu corpo tinha mais chances de ser encontrado. Mauro escreveu uma pequena mensagem para sua esposa usando um pedaço de carvão Fez um corte profundo nos seus pulsos, se deitou e esperou a morte. Acontece que Mauro estava tão desidratado que o seu sangue estava grosso, o que evitou a hemorragia. Mauro foi incapaz de tirar a própria vida. Mauro interpretou aquilo como um sinal. Recuperou sua confiança e decidiu que passaria a ver tudo aquilo como uma competição contra ele mesmo. Sobre isso, ele disse. Não me sentia muito fraco. Mauro decidiu sair do templo e andar novamente. Foi aí que ele se lembrou de um conselho que havia escutado de um membro dos povos nômades do deserto. O conselho era. Se você está perdido, siga as nuvens que você vê no horizonte ao amanhecer, que é onde você vai encontrar a vida. Durante o dia, elas vão desaparecer, mas defina sua bússola e continue nessa direção. Mauro seguiu esse conselho e caminhou por dias, comendo cobras e largatos cruz, o que também ajudava na sua hidratação. Durante todo esse tempo, a organização da corrida não deixou de procurar por Mauro, Acontece que eles não tinham achado nada além de rastros, que ele foi deixando pelo caminho. Quando chegaram no pequeno templo, encontraram sinais de que ele tinha passado por ali. Mas naquela altura, eles já não tinham mais esperanças de encontrá-lo com vida. Inclusive, seu irmão tinha deixado a Itália e tinha se juntado à equipe de buscas, na esperança de levar o seu corpo embora. Mauro seguiu caminhando por oito dias ainda comendo pequenos animais e tomando a água que conseguia espremer de plantas leguminosas. E foi então que ele encontrou um oásis, o que, é claro, foi um motivo de muito alívio. Mas Mauro sabia que seu corpo estava muito fragilizado e, por isso, foi tomando água bem aos pouquinhos. Ele demorou cerca de sete horas para conseguir se hidratar. Uma coisa que o encheu de esperança foi que ele notou pequenas pegadas ali por perto o que era o primeiro indício de civilização que ele via há muito tempo. No dia seguinte, Mauro seguiu essas pegadas, e depois de um tempo ele viu cabras. Logo depois ele viu uma garotinha, que quando o viu, saiu correndo de medo. Mauro então avistou algumas tendas e conseguiu caminhar até elas. Ele foi recebido por mulheres que o alimentaram com leite de cabra, elas também tentaram trazer algumas coisas para que ele comesse, só que tudo que ele comia, ele vomitava. Afinal, seu corpo estava fraco demais. Depois de um tempo, elas chamaram as autoridades para que viessem resgatá-lo. Não demorou muito para que o exército chegasse. E é claro, a partir daí, tudo foi muito tranquilo, certo? Bom, na verdade não. Ninguém sabia quem era Mauro. Ele foi jogado no jipe do exército, encapuzado, e teve rifles apontados para sua cabeça. Mas é claro que assim que chegaram na base do exército, tudo foi esclarecido. E ninguém podia acreditar que o tal maratonista que estava perdido estava vivo. E o pior, que ele tinha chegado tão longe. Foi então que Mauro descobriu que ele tinha andado 291 quilômetros fora do curso, e tinha cruzado a fronteira com a Argélia. Mauro já estava em outro país. Durante todo esse tempo perdido, Mauro perdeu 16 quilos. Quando ele foi encontrado, ele tinha apenas 45 quilos. Seus olhos estavam danificados por conta da areia e do sol. Seu fígado estava comprometido. Mas o que o deixou aliviado e surpreso foi descobrir que os seus rins estavam funcionando bem. Durante sua recuperação, ele se alimentou apenas de líquidos por meses. Na verdade, demorou dois anos para que Mauro se recuperasse totalmente de tudo que sofreu. E é claro, depois de tudo isso, Mauro nunca mais quis voltar ao deserto. A gente sabe que não. Quatro anos depois, ele voltou a participar da mesma maratona. Em 2014, ele deu uma entrevista onde disse Corri mais de oito maratonas desérticas e agora estou me preparando para o meu maior desafio. Em 2015, quero correr 7 mil quilômetros de costa a costa pelo Saara, Marrocos, Egito e Mar Vermelho.